1: Och den nya försvarsministern sen i juni i år, Najad al-Shamari, som nu visar sig svensk medborgare folkbokfört i en förort till Stockholm.
2: Att han är svensk medborgare är inget konstigt, det finns inga bestämmelser mot det i Sverige. Men det är klart att de anklagelser som finns mot honom är allvarliga och de arbetar nu svenska myndigheter med att få klarhet Sveriges inrikesminister Mikael Damberg- la ut en Instagram-bild
0: på en beslagtagen jacka- efter en polisinsats. Skyltarna ska upp. Vi måste säkra att Arbetsförmedlingen finns närvarande i hela landet.
3: Den här processen är fortfarande djupt ogenomtänkt- och ger också mycket negativa effekter. Vi tycker att det är helt orimligt- att fälla en minister som har suttit i två månader- för en reform som ska införas om två år-
2: veckopanelen Att man kan vara försvarsminister i ett annat land och samtidigt vara svensk medborgare och försörjas med bidrag har förvånat många. Politiker som går ut i verkligheten och sen marknadsför sin politik på sociala medier som Instagram. Vad är det som får dem att göra så? Inrikesministern till exempel. Och det politiska ovädret runt Arbetsförmedlingen... Arbetsmarknadsministern utlovar fler skyltar som det står Arbetsförmedlingen på men misstroendehotet finns kvar. Dessutom stormen runt fotbollsstjärnan Ibrahimovics klubbaffär och artisten Timbaktou som inte har upphovsrätten till strofen Alla vill till himlen men ingen vill dö. Det är vecka 48 och veckopanelen med Staffan Dopping. Ja, i ett lite snöblaskigt Stockholm samlar vi en samhällsengagerad trio för att dryfta stort och smått från veckan som gick. I panelen idag, Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. Ulf Adelson, tidigare bland annat moderatledare under sex år på 80-talet, men
3: också före detta Gatorborgaråd i Stockholm. <går> Är det snön du menar? <går> ja, bland annat.
1: <går> Är du glad över att slippa ansvaret för den nu, Ulf?
3: Ja, det det hände ju att det var en del diskussioner. Men det är klart, det rör sig om ett par hundra mil trottoarer och 150 mil körbanor. Rätt många hundra mil som ska skottas direkt och det är inte alla som har förståelse för det. Sen nu har det ju tillkommit också både feministisk snöröjning och cykelbaner, ska vi säga, si, proveniens. Jag visste att jag skulle tända dig med den där påminnelsen
2: i din långa CV. Och vår tredje panelist är debutant i veckopanelen, psykiatern och författaren
4: Stefan Krakowski. Välkommen! Tack så mycket. Jag kan bara säga att jag saknar Ulf väldigt mycket som gatorborgaråd. Du gör det? Ja, det gör jag absolut. Varför det? Därför att eh, feministisk snöröjning och eh, de ingrepp som har gjorts i Stockholms trafiken är under all kritik. Så att eh, Ulf kom tillbaka.
2: Uh, Ulf Ulfarduson var en av de första höga politiker som jag intervjuade som mycket ung journalist på 70-talets mitt. Og de skrämde l- 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 lite grann, skrämde de mig för dig för att um, du var så excentrisk och påhittig och lite så här. Det skojar jag till och sånt här. Men... Ja, jo, det var, jag fick rätt mycket kritik för att jag hade humor. Riktigt. <här> ja. <här> Ingen bra Redan ren. då. <här> Ingen <här> bra idé <här> i Sverige. <här> Stefan, hur känns det att stiga in i detta sägen om spunna sammanhang?
4: Ja, jag är nästan stum. Jag hoppas att jag kan bryta den stumheten. Men det känns fantastiskt att vara med med, med såna här medpanelister. Ja,
2: det är bra. Okej. Okay. Stefan, Ulf och Lisa, vi inledde med några saker som har väckt visst uppseende under veckan och börjar med fotbollsprofilen Slattan Ibrahimovic som tydligen har gett galfeber på Malmös sportintresserade genom att gå in som delägare i Stockholmsklubben Hammarby. Så till den grad att hans staty i Malmö har blivit nedsprejad med ett rasistiskt budskap och hans bostad i Stockholm, han har en sån också, är utsatt för vandalisering. Själv är inte särskilt engagerad i sport och idrott men. Vad är det här?
1: Det är ju supertrist och helt oacceptabelt. Det är ju fascinerande att en person och personlighet som Slatan Ibrahimovic kan eh, inspirera så. För han är ju verkligen en inspiration för så många liksom, ungdomar och ungar i det här landet. Och samtidigt provocera så många. Det, det är fascinerande. Men han
2: har gjort något dumt tycker du?
1: Nej, absolut inte. Han, han, det är väl jättebra att han investerar en del av sina pengar i svensk fotboll. Eh, det måste man inte vara Bayern fan tycker jag för att eh, uppskatta. Och vi har ju redan en regel i Sverige som säger att man inte kan köpa klubbar. Så det var väl lite, jag tror till och med fans som blev lurade av krigsrubrikerna. Slatan köper Hammarby. Det får man inte, 49 procent får man köpa som mest. Så ingen kan köpa en svensk klubb. Nej,
2: men han är i alla fall delägare i Hammarby fotboll AB. Ulf Alesson, din reaktion?
3: Ja, jag är, jag är inte född men jag är nästan djurgårdare sedan grunden. Och för mig är det otänkbart, en klubb som man är född in i, har varit verksam i och när man sedan har gjort en internationell karriär, vilket jag tycker är helt okej okay, naturligtvis och bra. Men när man sedan återvänder så återvänder ju nästan alla till sin gamla klubb, moderklubben, där man har i hjärtat. Och mig förvånar väldigt mycket att han är så fullständigt känslolös att han som är uppfostrad och till hela sin start i Malmö, fint återvända till sin klubb. Så jag förstår känslorna i Malmö. Det innebär inte att jag tycker man ska ha rasistiska slagord. Men för mig, som idrottsvän och, och så att säga djurårdare som barnspinne, är det ett obegripligt beteende. Man gör inte så här. Jag gör, ja, man gör som man vill. Men för mig är det obegripligt att man gör så. Jag trodde att han hade. Att han var en idrottskille som kände för den klubb där han var fostrad, där han kom ut i världen och där han liksom hela hans ska vi säga, bakgrund kom. Men det hade han inte. Jag hade fel. Det,
2: det finns en namninsamling nu som enligt Svenska Dagbladet, det tusentals Malmö ff supportrar som kräver att den här statyn av slattan som inte ganska nyligen blev invit ska flyttas från Malmö. Uh, i, är det en... I, i, är det, är det
3: så det här ska hanteras? <laughs> Nej, sätter den också <laughs> orimligt. Kansetteren blir min nacka stå på Katarina-Bangata. <laughs> Just det. <laughs> <laughs> ja, det, det är inte en ta på Stefan, vad,
2: vad
4: är ditt take på det här? I men Det intressanta är att intressant säga, jag talade lite tidigare då på förmiddagen med en, en, en fanatisk aik och han förklarade med den här, den här eh, dynamiken, mekanismen när det gäller ju sport och, och fotboll och så vidare. Och det... Det är verkligen sådär att man, man, man räknar sitt lag som en familj. Äh, och även om familjemedlemmar kan försvinna och, och ansluta sig till andra familjer tillfälligtvis så räknar man med att det ska finnas en lojalitet och en familjesammanhållning som gör att den här personen ska vara trogen och återkomma till familjen så att säga. Och det är han har gjort nu uppenbarligen att han har svikit familjen. Han har, svikit, han har liksom slagit sönder någonting <hör> som många tycker är, 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 är heligt. Och för mig som inte heller är sådär vansinnigt svårt att intressera och att engagera det är fascinerande att se de här reaktionerna verkligen. Det är ju till och med så att till och med om man går ner på drognivå så är det tydligen att beroende på vilket lag det är så finns det liksom drugs of choice. Sånt här fascinerar mig verkligen. Där Hammarby, där är, där är liksom, där ligger cannabisdimman tät. När det är AIK ser amfetamin och när det är Eh, Djurgården så är det, är det kokain tydligen i den mån man använder droger i den mån man använder droger
3: tillägg <laughs> tack för din kommentar <laughs> Ja, ja jag, det, det här var faktiskt mer än vad jag visste. Jag har ju varit djurgårdare i hela mitt liv och jag
4: aldrig sett röken av kokain. Nej, det
3: har jag faktiskt inte gjort. Men jag är min, min ålder kanske inte är rätt person att och, 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 och umgås i de kretsarna. Ja. Men det är också <här>
4: intressant bara att, tillägga, att, att det här verkar inte heller vara en affär strikt mellan Stockholm och, och Malmö, mellan Hammarbyare och, 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 och Malmöiter norrlänningarna verkar vilja ha ett ord med laget också eftersom de har helt ut massa kring hans, slattans privatbostad också så det är mer komplicerat än vad man tror mm. där, typ.
2: i dagens nyheter så skriver ledarskriventen Erik Helmersson att slattan är fotbollens Donald Trump han har konsekvent trakasserat medspelare, motståndare och journalister till synes med ett välutvecklat sinne för svaghet
3: har Helmersson en poäng? Ja, det
1: kan inte jag avgöra.
3: Visst tar han, han det. Mener, det finns ju en historia om Slatan. När Ronaldo och Messi och Slatan stod inför vår herre. Och då både Ronaldo och Messi uttryckte sig du mycket de hade gjort för ungdomen och alla i alla sina länder. Och vår herre sa, du sitter till höger till Ronaldo och till vänster sa han till Messi. Och så kom Slatan och sa, flytta på dig Gud, du sitter på min plats. Och det är en historia som lite betecknande för den uppfattning om sig själv som slottan, eh, enligt vissa kritiker, kan ha. Och tydligen då Helmersson är det.
1: Samtidigt en del av en konstruerad liksom bilden som han vill ge av sig själv. Jag tror att, att man kanske sväljer den lite för lätt ibland. Att det är klart att det är en del av den här skräckinjagande personen som han vill vara på plan. För där vill han ju liksom skrämma motspelarna. Men det är inte alls säkert att det motsvarar bilden av hur han är i omklädningsrummet eller i andra sammanhang.
2: Vi går till förtalsrättegången mot Sissi Valin som har fortsatt den här veckan. Vi var inne lite grann på det i senaste panelen och då hade det inte hänt så mycket i förhandlingarna. <hör> nu vet vi vad åklagaren står. Han anser att Valin ska dömas för grovt förtal, yrkar på villkorlig dom och dagsböter trots att maxstraffet för grovt förtal är två års fängelse. Hur ser ni på det här föreslagna straffet om Sissi Valin döms för grovt förtal?
3: Alltså, de här målen är nästan var det mest omöjliga som finns att kommentera. Man man ska förhålla sig till någonting som skett för många år sedan- och där bevisningen är egentligen är bara den ena eller den andra partens utsaga, eller möjligtvis vad den ena eller andra parten sagt till andra människor. Det här är alltså en bedömningsfråga som en domstol ska göra som är oerhört grannlaga. Och att sen uttala sig som det är, det är helt uppenbart att åklagaren har funnit att i den mån han är skyldig i, det i fall inte något sällsynt grovt, och det är åklagarens bedömning. Jag kan inte uttala mig om åklagaren gjort rätt eller fel. Fast det här är ju
2: förtalet så att säga. Ja, jag vet. om, om han, Public... han
3: tycker inte att förtalet var så pass grovt att det skulle då förtjäna ett högre straff. Om det är rätt eller fel, ja. alltså, jag tror man ska undvika att uttala sig om det där om inte man inte har suttit och hört hela rättegången. Det
1: finns ju en väldigt komplicerad gråzon här. Det finns ju en, en anledning till att vi har publicistiska regelverk i Sverige. Att vi har system med ansvarig utgivare. Att när man trycker någonting, när man ger ut någonting så tar man ansvar för det innehållet vilket ansvar har influencers vilket ansvar har en människa som har hundratusen följare på Instagram jag jag tycker att det är väldigt viktigt att det prövas, utan att gå in specifikt i det här fallet, precis som du säger Ulf så är det väldigt svårt att kommentera ett sånt här fall, men jag tycker helt klart att man kan säga generellt att den här uthängningskulturen den har en väldigt bitter baksida och och det, det är två saker samtidigt här å ena sidan så är det så att Man måste försvara människors rätt att stå upp mot övergrepp, våld- utan att de ska behöva tänka på- konsekvenserna. Ibland är det ju storpolitiska konsekvenser av att man anklagar någon för våldtäkt. Samtidigt så måste man ju också se att man måste kunna ta ansvar för vilken skada man kan åsamka den personens familj, den personens yrkesliv. Så att här, det är väldigt svåra frågor det här. Och i det här fallet har det också blivit så att personer som har reagerat och tyckt att det här vill inte jag att ni ska göra i Mitous namn. Att, att hänga ut en person på det här sättet har ingenting med feminism att göra då har det liksom kommit ett ett drev åt andra hållet ja och drev överhuvudtaget är väldigt obehagliga när människor samlas för att gemensamt hata en enskild person, det det är väldigt obehagligt oavsett var det kommer ifrån egentligen
2: Är det delvis MeToo som, som står inför detta Stefan? Ja, jag,
4: jag håller verkligen med Lisa här det, jag tycker att det här är ett pressetist haveri och eh, där enskilda pensioner i svallvågorna av MeToo en, en utomräntligt angelägen och viktig kampanj där det har blivit uppenbara offer och, och inklusive folk som har tagit livet av sig som bekant och där, där den här journalisten och hans familj har varit väldigt, väldigt illa. Mm. Men den som
2: publicerar det här är ju inte så att säga något medium. Det här är ju inte en tryckresrätt gång utan det är personen i Valin som är den som publicerar.
3: Så är det. Men man är ju helt oskyddad. Alltså vem som helst kan ju bli anklagad och kunde särskilt i den atmosfär som atmosfär rådde när det här pågick som värst så kunde ju vem, vilken kvinna som helst kunde säga vad som helst. Och det kunde vara totalt falskt, man kunde ha en av att det var det, men ingen rök utan eld. Och det blev i varje fall en debatt och rätt obehagliga konsekvenser. Men jag kan inte se att det finns någon möjlighet att undvika det här i det medieklimat i den sociala, ska vi säga, jättelika sektorn vi har idag som är vid sidan av mediet, dessutom.
1: Det gäller att fortsätta liksom att hålla fokus på, på den stora frågan här och det är ju att väldigt många fall av sexuella övergrepp av våldtäkter som anmäls aldrig leder till någon som helst rättslig påföljd för förövaren. Det är ett jättestort problem att vi fortfarande är så valhänta när det gäller utredningarna att det inte finns tillräckligt mycket resurser. Just för att det är så väldigt svårt rätt, för ofta så sker de här situationerna med bara två personer närvarande, det kan vara väldigt svårt i efterhand att reda ut exakt vad som hänt, samtidigt som man vet att för offren så kan följderna vara förödande för familjeliv, för yrkesliv, för för hela livet. det, fokus måste ju vara att vi måste bli bättre på att bekämpa sexuella övergrepp, att utreda, att lagföra. Ja, men, ja, det... men samtidigt som vi säger det så måste vi säga vi, vi kan inte tolerera att man har den här typen av uthängningskampanjer och att det inte finns några konsekvenser när personer som de facto är publicister eh, inte tar ansvar för det de publicerar.
3: Mm. Ja, det är en sak. Och, 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 jag
4: håller helt och med ja. återigen och, 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 Cisse Wallin nu vet jag inte riktigt hur det har gått men det, det höll ju på att bli någon sorts affärsidé att faktiskt eh, grunda en sajt där poängen var faktiskt att systematiskt hänga ut våldtäktsmän och folk som har blivit, som var misstänkta inte dömda utan misstänkta för sexuella övergrepp. Nu vet jag inte hur jag gått med det
2: där. Det...
4: heter den, den finns ju kvar. Finns den kvar fortfarande, okej. Okay. Och, och, så att det verkar inte som hon på något
3: vis har dragit någon lärdom av det här. Nej, det, jag håller med dig. Samtidigt tycker jag det är viktigt som du säger att jag tycker det är förödande om en kvinna har blivit våldtagen och kommer in som ofta på sjukhus och annat där det föreligger ett grovt brott, att sånt inte biberas med stor kraft. Samtidigt så kan man då säga att det håller åklagare på att ner tid och kraft på att at den här centrepartisten och Erlansson har taffsat på tre damer i riksdagen. Jag menar, vad är det för? Det är ju en ohygglig skillnad mellan en kvinna som blir våldtagen och att några riksdagsledamöter får någon som tar dem på knä.
1: Ja, på, ja, på ja, och det, Jag
3: menar, då, det ska vi lägga ner så mycket kraft på det då? När inte de kvinnorna kanske ens själva vill driva det
1: Jag tycker det jag att man kan låta kvinnorna avgöra ja, själva. De ja. har ju kommit till rätten och de har ju vittnat och för en del har det haft rätt allvarliga konsekvenser. Man vill ju så att säga verka för politik inom samma parti att, att ha att göra med då höga partiföreträdare som använder den typen av maktspel är ju väldigt obehagligt.
3: Och nu var det andra partier
2: ja. Vi ska snart in på vår huvudnämnden vi Even en Ett till här när vi diskar av lite saker från veckan. Och nu är vi inne i nöjesbranschen, tror jag. även i säsongens samhällskommentarsbranschen Tim Bactu, svensk rappartist välkänns son hans riktiga namn är Jason Diakite, och han blev inte glad när Sverigedemokraterna använde samma ord som han själv då i en kampanjafis i senaste valrösen. Det var då i lokalt här i Stockholmstad. Alla vill till himlen, men ingen vill dö i vårdkön. ...körde SD med då. Och i torsdags förlorade Jason DKT ...ett mål mot eh, Sverigedemokraterna. Det kostar artisten- eh, ...och eller hans musikförlag- ...275 000 kronor- ...alltså motpartens rättegångskostnader. Eh, vad säger paneltrion Är det rättvist att Sverigedemokraterna- ...kan använda Timbuktuvs ord- ...i sin partipolitiska kampanj? Stefan Krakowski.
4: Mm. Ja, tydligen är det det. Det här är ju en, 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 en textral som används flera gånger tidigare. Och jag, är tveg, jag skulle bli förvånad om Tempok på allvar trodde att han skulle vinna det här målet. Så att jag tror att det mer var fråga om en, en, en markering. Enkelt, som en kostade en kvarts miljon kronor som, då. som kunde vara värd en kvarts miljon
1: han avslöjar att han inte har lyssnat på Sverige som ett folks artist Joakim Thåström som sjunger alla vill till himlen och åka limousin förstås så, så <laughs> straffen går <laughs> jag, jag, jag tycker faktiskt att, 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 att det var rätt här att han inte fick rätt jag, jag tycker att man måste ha en väldigt hög toleransnivå för att eh, låna från varandra mixa från varandra, leka med varandras Jag tror jag det är en del av det konstnärliga skapandet en del, De man, är det en del av yttrandefriheten ja, som vi ja, ser nu. Mm. Verkligen, om man ska liksom vara rädd för att kan någon någon gång i världshistorien ha sagt det här tidigare. Det är en helt annan sak om man hade spelat hans låt i ett sammanhang. Exakt. Tänk Jimmy Åkesson, ja. Entra scenen mm. på SDs partidagar. Det mm. hade varit en helt annan sak. Mm. Men här, man ja. leker lite och skämtar lite mer om mm. mer sånt.
2: Det var inte bara Tåström förresten som har satt. Nej, nej det är lärarorden. många.
4: Eva ja. Roos till exempel. Jag skulle kunna mycket väl tänka mig att
3: det är inte så bars. konstigt. Det skulle man väl kunna tänka sig, va? Jag, jag, vill, jag skulle vilja gärna komma till himlen, men jag vill ju inte dö just i vårdkund. Då kunde man väl säga mer som ett skämt. Jag, jag håller med er här, att, det här är, att han har gjort det här, precis som du säger, för att han vill ha publicitet kring det här visa att han inte är sig demokrat, att han står upp emot rasism och annat. Det var hans bevekelsegrunder. Sen att, att det kostar honom så mycket, det var han inte klar över. Då hade han kanske inte gått till högsta domstolen, för det gick visst ända till högsta domstolen om jag minns rätt.
2: Det det här var patent- och marknadsdomstolen i Ja, men det har
3: gått ett sånt ärende som de hade bedömt att att det här var inte så allmänt bekant eller det var så allmänt att det inte kunde anses vara förknippat med någon.
2: Ja, den här domstolen säger alltså att hans textrader inte uppvisar sådan originalitet och individuell särprägel att de bedöms ha verkshöjd ordet här men det har, jag kan berätta att det är samma förlag Universal som, som ställde upp här för Tim Timbaktur, de har tidigare vunnit en gång, en annan upphovsrättstvist det var rädderiet Siljan Line som hade travesterat den här hitlåten av Peter Lundblad, ta mig till havet Siljan Line körde med ta dig till havet, vi gör dig till kung och det var alltså intrång i upphovsrätten så får man inte göra okay. Det gick gränsen hur ja. köper vi det? Tack Ulf, Lisa och Stefan och nu går vi till vårt första huvudämne.
1: Försvarsminister Nadja Al-Shamari
0: går på svenska bidrag. Det avslöjade SD-kopplade sajten Nyheter idag tidigare i veckan. Även Expressens källor kan nu bekräfta de här uppgifterna.
4: 2016 greps Al-Shamari. Han misstänktes för åratal av misshandel och hot mot en pojke i tonåren. Snart delgavs han nya misstankar om att han i åratal och vid ett stort antal tillfällen hotat två kvinnor och misshandlat dem med sparkar, slag och strypgrepp.
0: Vi delar problemen med de uppgifter
2: som finns om Iraks försvarsminister. De har vi också tagit upp med honom direkt genom vår ambassad igår.
0: Och nu arbetar de olika myndigheter som är berörs av det här Med att få klarhet i vad som har hänt. Försäkringskassan, Skatteverket och naturligtvis
2: åklaga myndigheterna när det gäller de de misstänkare om brott som föreligger. Sist här UDs kabinettsekreterare Annika Söder och före henne en nyhetsbulletin från Expressen TV. Det här var ju en nyhet som inte kom plötsligt utan växte långsamt. Förmodligen för att den från start då inte kom från något etablerat traditionellt mediehus utan i Sverige från sajten Nyheter idag. Men efter flera dagar så togs den upp av stora välkända mediehus och då var det ingen hejd på uppståndelsen. Irak har alltså en försvarsminister som är svensk medborgare. Han ingår alltså i Iraks regering som förresten har det just nu. Han har länge varit skriven i Sverige och varit försörjd av barn- och bostadsbidrag från den svenska staten.
3: Ja, Ulf Adusson, är det något konstigt med det här? <laughs> Nej, men svenska förhållanden med det, det är väl antagligen inte det. Men det är ju... Alltså, det, för mig är det fullständigt obegripligt. Och medan skattemyndigheten ska ju meddela när folk flyttar och lämnar och inte betalar skatt. Det finns ju sådana saker. Och vi har en slags gränser mellan myndigheterna. Jag syns väldigt mycket med det här som landshövding. Det har blivit sammankallade ofta representanter för skattemyndighet, kronofoder, polis, sjuk, försäkringskassan och... och Arbetsförmedlingen, och så, så alla satt i samma bord man diskuterade och gjorde upp. Och det verkar inte som det sker. Det är ju helt barockt naturligtvis. Och har, har man inte ens nu dragit in hans barnbidrag så kan man ju undra på vilka grunder vi, vi överhuvudtaget agerar i Sverige. Det, det, här, det, det är ju ett löjligt skimmer om jag ska vara ärlig. Och det är obegripligt att man inte från högsta myndighetshåll sätter igång och drar ihop de här människorna. Jag, jag märkte att det gick oerhört bra. Och det var som de sa från Brå när vi hade det där arbetet. Det var mycket mer effektivt än lagstiftning.
2: Men gör det. Men det där var ju alltså på länsnivå. Du som landshövd oh. kunde dra ihop människor. Men kan man dra ihop på det viset Regeringen. på nationell nivå? Eller? Regeringen.
3: Regeringen kan göra det. Statsministern säger till två statsråd. Ni två tar det här. Ni kallar det på ett möte på måndag. Jag vill ha en rapport på onsdag och gott. Lisa Pelling, hur svårt ja, jag kan det håller vara?
1: med Ulf faktiskt om att det här är ju ett jättestort problem också i bekämpandet av den organiserade brottsligheten. När man, ofta är det så att organiserad brottslighet har att göra med bidragsbrott. Man hyr utlägenheter svart, man bedrar försäkringskassan, man gör allt detta samtidigt. Och det gör ju att myndigheter måste samarbeta för att komma åt den här organiserade brottsligheten. Så det, det tycker jag är helt, helt nödvändigt. Sen det ju, finns det någon slags föreställning om. Eh, att vi har någon slags kontroll på Alanda om vem som lämnar landet. Jag tror det är ganska få av oss som åker på semester eh, oavsett om man vill lämna vid Alanda eller med tåg skulle vilja att polisen kontrollerar det. Lämnar du nu Sverige? Avser du nu att flytta utomlands varenda gång? Och vi har ingen sånt. Därför så, så måste myndigheter samarbeta för att det ska ringa larmsignaler. Nu har den här personen inte visat något tecken på aktivitet i Sverige. Är den här personen verkligen fortfarande här? Det här är ett stort problem också när man mäter utrikesföddas arbetskraftsdeltagande. Den är ofta underskattad eftersom de inte verkar jobba men verkar befinna sig i Sverige samtidigt. Så när nationalekonomen räknar på invandringens kostnader och invandringens vinster så missar man ofta en del för att det ser ut som att att man inte jobbar, men i själva verket så och har man inte, bor man inte i Sverige längre utan flyttat vidare. Så jag tycker att, att Boel Godner är väl den som har reagerat klokast på allt det här. Hon har sagt att vi behöver en rejäl folkräkning. Nu måste så det är ett fysiskt Från dörr till dörr. Nu får man knacka dörr. Vem bor här? Vem är skriven här? Eh, det borde Alltså en rent fysisk
2: sån. Man knackar Absolut. på. och eh, Absolut. Och det <laughs> körde gör
1: man i andra länder. Det borde vi göra.
2: Stefan Karkowski,
4: vad är det som är viktigast här? Um, nej men det där, vi, vi har ingen koll. Gränspolisen har sagt vi vet inte vem som kommer in i landet, vi har ingen koll. Det finns multipla identiteter på väldigt många eh, som befinner sig här. Och dessutom, eh, som, som både Ulf och, och, och Lisa säger, så är det ju, det, det finns inget, det finns inget samarbete mellan olika myndigheter. Om man till exempel tar eh, eh, Migrationsverket. Om de skulle ge ett uppehållstillstånd. Det de kräver är att, att, att identiteten ska göras sannolik. Det är det som är nyckeluttrycket. Eh, och med hänsyn till att 95 procent ungefär av de som söker asyl inte har någon identitetshandling överhuvudtaget. Om de tar det här uppehållstillståndet och går till Skatteverket så kräver man där att identiteten ska styrkas. Vilket har ju betytt tidigare att kanske 45-50 procent får nej från Skatteverket. De får inget ID-kort helt enkelt. Det finns liksom ingen som helst samordning, ingen, inget organiserat samarbete mellan myndigheterna. Och i det här fallet så finns det flera myndigheter som man undrar lite grann hur det har gått till. Migrationsverket var... säger
2: ju att de har tätat i samarbete med till exempel säkerhetspolisen väldigt mycket de senaste
4: två åren. Ja, men innan dess har det varit väldigt, vet jag, Faktiskt eftersom jag har källor på Migrationsverket så vet jag att det har fungerat ganska illa att man har faktiskt inte gått vidare med till Säpo i den mån man borde, borde ha gjort. Men det man mm. undrar är vad SEPO gjorde i det här specifika fallet, hur, hur Migrationsverket har agerat med tanke på identiteten och när det gäller asyl och när det gäller medborgarskap. Man undrar definitivt vad Försäkringskassan har sysslat med som inte haft någon koll överhuvudtaget.
3: Nej, men det är så här intressant. Att jag föreslog att jag utreder det här en gång på Leila Frevalds tid som justitieminister. Och då föreslog vi något som heter RÖR, det vill säga att samtliga bidrag som skulle betalas ut av varje slag och till varamåndet skulle gå genom via en myndighet. Så alla skulle rapportera in dit och då kunde man se... När det kom här, då kunde man ju säga att det kom från väldigt många olika håll och då hade man fått en kontroll... Nu läste jag till min förvåning att det här övervägde man att göra nu men det är nog ett par och tjugo år för senare och jag menar det är denna fullständiga oförmåga att agera med dagens politiker som, som förvånar mig så att det är något så sikt det är osannolikt och, och man läser om sådana här saker dagen efter sitter naturligtvis gäng upp i kanslihuset hos regeringen och då sätter igång Dessutom
4: är det väl tydligen så att att bli nämnat uppenbarligen är så att utrikesdepartementet har känt till det här men inte informerat försvarsministern. Det ja. kanske inte fanns något säkert rum i det fallet heller där man kunde berätta det. jag vet faktiskt inte men, mm. men det är inte mycket som har funkat i det här Migrationsverkets fallet.
2: Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik var ju med i Aktuellt kvällen och då sa han egentligen skulle inte han kommentera enskilda fallet men det gjorde han ändå kan man säga indirekt att när den här Al- Mari skulle ha uppehållstillstånd i Sverige så checkade man med säkerhetspolisen och det fanns
4: inga invändningar där så att det var inne och vände så att säga. Och då talar vi om en, en, en av Saddams generaler som tillhörde specialstyrkorna som hade befäl över dem och det krävs ingen vidare allmänbildning eller specialkunskap för att veta- vad han sysslade med. Den
2: låter ju lite, nu har han ju dessutom misstänkt för, eller för, brott, för brott mot mänskligheten. Nu, ja, dessutom. <laughs> han har tidigare varit gripen och, och åtalad för misshandel och hot. Men, men det blev ingenting. Varför? För måls, ja, alltså målsägarna som tydligen var minst en kvinna och en pojke tog tillbaka sina vittnesmål strax innan det skulle bli huvudförhandling. Men det, det spelar jo det ingen sen, roll sen så vidare under
3: allmänt åtal som vi kunde läsa just om idag när när det, <laughs> ja, ja, när det, det gällde det. den här socialdemokraten ja. som skulle åtalas sen tagit de på bröstet för ett antal år sedan och hon inte tyckte det var något det spelar ingen roll så åklagaren. det står under allmänt åtal och därför har målsegernns utslag ingen betydelse men i det här fallet med allvarlig misshandel och hot mot barn det har tydligen inte det står också under allmänt åtal så man undrar ju på vilka grunder...
2: Det är så många ingredienser i den här affären så att man häpnar ju nästan... Varför?
1: Ja. Men, men, men det här det illustrerar ju många saker dels vårt behov av en, en rejäl folkräkning dels en, en, hur nära förbundna vi i Sverige är med landet Irak det här, det här, vi 144 000 människor som lever i Sverige är födda i Irak, så den här frågan följer ju människor i, inte bara liksom i tälje utan över hela Sverige och, och det är ju ohyggligt viktigt att den irakiska gruppen skyddas mot misstankar om att här ingår människor som har begått brott mot folkrätten. Där, där måste vi liksom agera väldigt hårt mot det. För det är ju väldigt många som har intresse av att, att se till att man inte så att säga, eh, klumpas ihop och att det här inte görs någonting. Eh, att man inte agerar här. Eh, och det kommer inte vara sista gången som någon sitter i Iraks regering som har ett svenskt pass. För många har ju eh, också. Eh, skapat sig en så att säga, politisk karriär i utlandet och kommer tillbaka. Många gör fantastiska insatser inte minst i irakiska Kurdistan och de några delarna av, av Irak och har svensk medborgarskap.
2: Men det här med att han fick medborgarskap efter fyra och ett halvt år och generellt sett så kanske man börjar diskutera just medborgarskapsfrågan.
4: Vad, vad säger ni om, om den? Ja, det är det som är anmärkningsvärt också att han borde inte fått det med tanke på hans bakgrund. Så man inte gjorde någon hemlighet av vad jag förstår heller. Han sa att han var general. Det var Vi kör
2: helt... nu till någon... Några imamer och andra som har varit jättelänge i Sverige men som inte fick medborgarskap trots försök. Så att det förekommer ju att att man nobbas i många år faktiskt.
1: Och just nu är väntetiderna outhärdligt långa för människor som vill bli medborgare och som som ju lever ett ett väldigt otryggt och osäkert liv i Sverige då. Det är först när man blir medborgare som man liksom med tillförsikt och trygghet kan börja planera för ett bra liv i Sverige. Och det här här är en annan, annan Liksom fråga som, som det gäller att försvara här för att det finns olika sätt att se på medborgarskapet ibland ser man på medborgarskapet som liksom kronan på integrationen, den ska symbolisera att nu har man lyckats bli integrerad men man kan också se medborgarskapet som ett sätt att stödja integrationen först när man är medborgare så kan man på allvar börja planera för ett liv i Sverige investera i en utbildning här investera i ett eget boende här och så vidare det så det är viktigt att, att försvara rätten för alla laglydiga engagerade människor att kunna att bli medborgare inom rimlig tid. Ja, just därför så måste ju kontrollen av de som inte ska bli medborgare- och, och, och i det här fallet, definitivt, jag håller helt med Stefan- en person med den bakgrunden, där borde alla alarmklockor ringa direkt.
4: Och det är, inte, jag, det är inte ens, jag tycker inte ens att det är anmärkningsvärt- att någon egentligen blir svensk medborgare för att sen åka tillbaka- och till och med bli minister i sitt hemland. Det är ingen stor grej, tycker jag. För en hel del år sedan träffade jag ministern för mänskliga rättigheter i Irak. Eh, som berättade hur han besökte Saddam Hussein i fängelset och, och andra. Eh, och, och, och han var en svensk medborgare, hade bott där i exil och sen åkt tillbaka. Eh, så att medborgarskapet i sig, det är inte det som upprörande Det är upprörande att han överhuvudtaget fick medborgarskap och att det var så dålig koll från
3: olika myndigheter. Det var djupt dåligt. Intressant, jag har tittat på det här från tidigare tid. jag själv Själva släktingar som kom till Sverige. Det var väldigt få på den tiden som kom. Det går inte jämföra riktigt. Men det intressanta var att det var fri invandring. Man fick komma till Sverige. Man fick bosätta sig och arbeta i Sverige. Men medborgarskapet var förknippat med ett et, et beslut till och med av kungen. Och det byggde på att man kunde visa att man hade levt hederligt, att man kunde försörja sig och gjorde det och försörjade sina. Och det bevittnades då av, ska vi säga, si, två stycken svenska medborgare som. Så, så trovärdiga. Alltså, liksom, det kunde vara någon sotare i SL, och du kunde vara någon eh, mästare och sådär. Och, och på den grunden var det så, ska, så var det landshövdingen som sen vidarebefordrade det till, till, till kungen då. Och då blev man svensk medborgare. Och det var de krav. Det var inga svårigheter för att komma in men det var så, mm. och en, mycket strikt att bli medborgare.
2: den tröskeln var hög. Till sist då. Det tog ett antal dygn efter att Nyheter idag hade publicerat den här Nyheten om Iraks försvarsminister innan den överhuvudtaget omnämndes eller fördes vidare av andra större medier. Och frågan är då, bör man vara skeptisk till sådana här nyheter om de inte först presenteras av stora välkända medieföretag?
3: Nej, varför det? Det stora välkända medieföretag vill ju ibland inte publicera en del. Det beror ju
1: på vad de alternativa medieföretagen är och vad de har gjort sig kända för att publicera hittills. Jag, 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 jag har stor förståelse för att man är skeptisk för nyheter som kommer därifrån.
2: Men att det inte hittills. var något, något sånt här medieföretag ju... som brukar få stora fina priser som drar fram en sån här nyhet. Vad säger ni? Det,
4: det är väl inte första gången som Nyheter idag kommer med ett... ett Ganska sensationellt avslöjande vad jag vet. Mm. Mm. Ni kanske
2: hörde där i början att Expressens nyhetsröst sa att det här var en nyhet från SD-kopplade nyheter idag. Man markerade särskilt mm. en, den där kopplingen där.
4: Ja, det är bara att gratulera vilket skop jag önskar jag hade gjort det.
3: Jag kommer ihåg där du? hon läste ju då, det var någonting det heter en, accent eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg för jag läste den aldrig. och sa Lena i en intervju i Dagens Nyheter och hon blev ju efter det utsatt för ett mediedrev i hela Sverige. Jag tycker det är ganska naturligt man läser inte minst motståndarna skriver det. det. kan vara nog så värdefullt. Jag kommer ihåg när jag var Ung politiker på 70-talet. och läste man ju med intresse vad de skrev i, i vänsterns uh, olika skrifter. För det var ju användbart politiskt. <laughs> och det är väl lika lant det här. Det her kan vara användbart politiskt. Men hon blev utsatt för det mest monumentala drev. För att hon hade överhuvudtaget uh, läst i den tidningen. Så att uh, debatten flyter åt olika håll i vårt lilla land. Vi går vidare.
0: Det var under fredagskvällen som Damberg gav sig ut med poliserna på Norrmalm och stötte då på en person misstänkt för narkotikabrott och beslagtog då dennes jacka. Enligt inrikesministern själv var det här för att personen inte kunde redogöra för köpet. Ja,
2: det här var för en vecka sedan när rikesminister Mikael Damberg skulle känna på den polisiära verkligheten och följde med några polismän på kvällspasset. Och då hände bland annat det att poliserna beslagtog en påfallande dyrjacka som bars av en person som enligt Damberg var misstänkt för narkotikabrott och som inte kunde visa att han ägde plagget. Det här berättade ministern entusiastiskt på Instagram- Bild på två poliser som leende håller upp jackan och Damberg skriver om vad som har hänt och skriver Jackan togs i beslag, utropstecken. Men det här ledde till en delvis upprörd debatt och Damberg raderade sedan sitt inlägg. <skratt> eh, vad säger panelen om den här historien? Är det var
1: omdömeslöst av honom att eh, skriva så här. Det här är ju liksom eh, en person som inte är eh, dömd för något och han har inte liksom, all fakta i målet heller. Men sen är det ju en viktig Personen hon... är ju inte
2: an... identifierad på något sätt. Nej, precis. Men, precis, men, men... Han
1: blir ju, det är ju en väldigt förnedrande situation att bli stoppad av ordningsmakten av polisen på öppen gata och ifråntagen sina ytterkläder. Eh, och det här gör ju också en, en viktig illustration av att polisen använder sig av rasprofilering när de agerar. Och det här är ju liksom eh, en viktig aspekt att ha med nu när vi tror att det enda sättet att begränsa att bekämpa brottslighet, särskilt den organiserade brottsligheten, är att göra det med den här typen av repressiva metoder. Så måste man hela tiden fråga sig, vem kommer att drabbas i första ledet. Men är din
2: vinkel på det här ja. att polisen har gjort ett fel? Att det, alltså själva polisingripandet, att det var dålig, Det är det som du säger nu?
1: Det finns ju en stor risk i de här situationerna att polisen gör fel. Att man identifierar fel kropp på fel plats. Man går på en person som man upplever har ett utseende som förknippas med brottslighet. Och då tycker jag att, att en, ett statsråd som står bredvid med en person som befinner sig i en väldigt utsatt situation att göra en poäng av det på Instagram tycker jag är, är omdöms. Och ganska smaklöst också.
4: Stefan Krakowski. Eh, jag tycker att det var klantigt eh, gjort av Dumberg. ganska omdömeslöst. Det, ja, jag har en, en kontinuerlig kontakt med en eh, källa inom polisen, högsta ledningen. Och eh, Jag var i kontakt med den personen i ett annat ärende och eh, vi kom in på det här och. Eh, den åsikt som verkar finnas inom polisen är att om vi nu ska tala rent principiellt om att politiker hänger med liksom, ut på fältet så är väl åsikten att det här är mer en sorts, om inte på i alla fall, en, en PR, politisk PR-grej. Därför att det ofta är, de för är det en säkerhetsfråga, man kan inte ta med politiker på, vad som helst, på vilka uppdrag som helst. Men också att de får en sorts förskönad bild. Det är i alla fall en, en risk för det. Så att jag, 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 tror, jag tror att den här typen av aktioner att hänga med... Det, det är bra att de orienteras, det är bra att de får förstansuppgifter, Men eh, jag tror att det har ett väldigt begränsat värde i realiteten. Så vidare man inte... Och i det här läget så förstår jag att Mikael Danberg känner sig trängd. Eh, vi har en, en väldigt problematisk situation när det gäller just kriminalitet och... Eh, rättssäkerhet. Men just det här håller jag helt med om att det var ganska klantigt. Sen, sen, det har
2: raderats i efterhand det har raderats och Mikael Dörmberg skrivit ja. att vi förstår att Instagram-läget var otydligt och väckte frågor på grund av detta och inte minst det hat och hot som framförs mot polisen har inlägget nu tagits ner. Ja.
4: Däremot så tycker jag det är naturligtvis en utmärkt idé, att slå till mot kriminellas tillgångar. Den principen tror jag är, är väldigt, väldigt bra. Att ta till en del i, 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 i verktygslådan så att säga. Så att det är Sen har det du
2: visat sig i just den här händelsen att den här personen som hade jackan inte är misstänkt för narkotikabrott. Det var en felaktig uppgift. Däremot mm. ringa penningtvätt. Där. Mm. Ulf Adersson, tror du att polisen tror att polisen uppskattar att få med sig en hög politiker och kanske med en presssekreterare också som följer?
3: Det vill väldigt beroende på. Som bland jag hade jag ju då skulle säga. Du har säkert till, gjort sådana här till, besök till, här tiden. jag kommer ihåg jag var med eh, en, en natt och polisen gick till olika svartklubbar och jag märker till vilken. Eh, Områden och kännedom de hade, och og också hur fort man kunde förflyttas med polisbil under nätterna. Och uh, du gav mig en bra insikt, ska jag säga. Ingenting har gick ut med, vare sig eller andra hållet. Men jag tycker det här ritar väldigt står mitt vattenglas där håller på att bråka med en minister. Det är viktigt att Anber ägna sig åt att göra det han ska göra. Om han var ute där så blir inte så förfärligt upprörd. Jag menar, inte mer upprörd än när regeringen drack punch på torsdagar på något sätt. Sverige vi har ju en tendens att skrika och skräna om de mest löjliga detaljer. Jag kommer ihåg det när regeringen drack punsch och det var ett hälsikesliv tidningen och där snälla någonting. Sveriges folk kan väl bjuda sin regering på ett glas kall på torsdagar. Och det här är lite grann så också. Låt honom åka ut, låt honom se det här men se för allt till att han sätter igång lagstiftning och driver grejer och samordnar. Det tycker jag. Där kan jag kritisera Damberg, men det här tycker jag inte är inte en storm i et vattenglas, lite löjligt petande i tammorsglaset. Ja.
1: Nej, men, men en, en av reaktionerna här som jag tycker är intressant är att folk har sagt, vad ska man behöva ha kvitt? Då med sig om man har en dyr jacka. Och, och den frågan behöver ju verkligen inte alla svenskar ställa sig. För den svenskar som smälter in i majoritetssamhället och som har ett utseende som polisen, polisen inte förknippar med brottsled behöver inte alls vara orolig för att bestoppa på jag gatan. Men vet du om personers jag utseende? Jag, men, jag vet inte eh, nej, nej, men det har ju lyfts fram att det, har var, att det var en sån aspekt i den här i det här fallet. Jag har ingen Så aning personer om som, det. som identifieras med, med ett visst utseende, de måste vara oroliga. Och det, det är mycket problematiskt för det har ju visat sig också att det är Ganska dåligt osmart polisarbete för det, det stigmatiserar och det gör det svårare för polisen att ha ett bra kontakt med lokalsamhället som de behöver för att kunna eh, lösa brott och bivra brott.
3: Jag håller inte riktigt med dig för att så mycket lärde jag av den polisiära verksamheten de har en ganska bra koll på rätt många kriminella och många andra och det vet de, och de kan vita, svarta, gula, röda eller vad som helst. Alltså. För det, det finns buss av, som det heter på polisbruk av alla slag. Rätt ofta har de en bra koll på det där, känner igen de känner det är de gamla kåkfarare och så också. Så att, och det är där de gör det. Så att, jag menar, vi ska nog ha en lite större respekt för den enorma kännedom de har om vad som sker där ute i polisen än vad vi har när vi sitter bakom våra skrivbord.
2: Vi går vidare i veckopanelen till det högaktuella inrikespolitiska trät och ämnet.
0: Jag har följt fokus på uppgiften. Att säkerställa den här statliga arbetsmarknadspolitiken, att se till att myndigheten och personalen får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Det är mitt fokus. De beskeden är bra, men vi är inte nöjda. Det här är en papperskonstruktion som är snart bara Martin Ådal tror på. Vi är beredda att fälla den ansvariga ministern om hon inte agerar för att vi ska få en situation där långtidsarbetslösa kan få det stöd som de har rätt till
3: vi tycker att det är helt orimligt att fälla en minister som har suttit i två månader för en reform som ska införas om två år.
2: Ja, Centerns Martin Åddal som anses vara pappan bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen han tyckte i SVT's morgonstudion att Vänsterpartiets hot om misstroende mot arbetsmarknadsministern var orimligt. Helt orimligt till och med. Men det är också så att den pågående massnedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor som är i full gång påstås vara myndighetens eget initiativ. Det var inte så vi menade ungefär- Kommer det att bli ordning på det här torpet så småningom, Lisa Pelling?
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det är en jättestor myndighet och en helt avgörande del av att få svensk ekonomi att fungera. Arbetsmarknaden är ju så central för oss, så det hoppas jag verkligen. Det är en fullständig galen kaosprivatisering som håller på nu. Det blir ju inte bättre av de enorma nedskärningar. Ja, du Vänsterpartiets
2: uttryck det är Ja, men jag tycker att det är en bra,
1: bra, ett bra uttryck. I det här fallet så passar det alldeles utmärkt. Det blir ju inte bättre av de enorma nedskärningarna av anslaget som smedlingen drabbades av, av MKD-budgeten från, från hösten 2018. Men, med men, 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 men de var ju men, inte
2: tvungna att lägga ner alla dessa kontor så snabbt.
1: Nej, det är ju möjligt att de med en annan generaldirektör hade agerat annorlunda. Men det är ju också ett faktum att de inte har fått kompensation för hela den neddragningen som de fick. Så hade den här regeringen menat allvar med att de inte skulle behöva lägga ner så hade de behövt skjuta till mera
2: pengar. Men du, nu fick, ju, fick vi höra också att de har 900 miljoner kronor över som de alltså nu tillåts att ja, får, använda nästa ja, fast år. Ja, de det... får
1: ju inte använda sitt anslag hur som helst utan de har ju anslagsbitar för olika delar av verksamheten. Det här har varit ett, ett problem för Arbetsförmedlingen ganska många år att de är så anorektiska i administrationen för alla politiker att säga nu skär vi ner på administrationen, nu skär vi ner på byråkraterna att de inte har haft tillräckligt många administratörer för att se till att använda de pengar de har haft för aktiviteter. Så det här är ett jättestort problem. Alla de här, det finns massa seriösa, skickliga privata aktörer som bara står och väntar på att ta emot nyanlända till exempel som nu sitter fast i arbetsförmedlingen som inte blir så att säga rekommenderade blir, får hjälp att komma fram till dem för att få viktiga insatser för att man helt enkelt inte klarar av att administrera det. det är, Ulf ja,
3: alltså, Det här är ett svenskt syndrom, att vi ska ligga i en eller andra diket Förut hade vi med alla människor som då hade på olika Oles- sätt problem. De fick sitta inne på sin sjukhus som det hette på den tiden. Sen skulle ingen utan alla skulle komma ut. Det här är ju lika galet det naturligtvis. Har man sysslat med de här frågorna som faktiskt gjorde under tio år så vet man att det är ett otroligt viktigt arbete som, som kan skötas. Det kan alltid bli mer effektivt, det kan drivas mer, det kan samarbetas mer och det finns allt att göra. Men, men man ska inte kasta ut allt vad, med badvatten med, 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 unge, med badvatten som vi gör här. Förändringar ska ske kontrollerat och i ordnade former, inte som ett resultat av vad Martin Årdal har varit i Australien. Det det, det är lite grann som jag ser det här.
4: (laughs) Stefan Krakowski,
2: varför framstår just den här politiska frågan som så
4: kaotisk? Jag jag tror att den uppfattas som kaotisk dels därför att vi har en MKD-budget som har tvingat ned skärningar. Och där man ska då försöka göra någon sorts reformering och å andra sidan när man har gått med på det så eh, är vi nu i en situation där Moderaterna och kanske KD också... Eh, motsätter sig det här och jag tror att det här kan uppfattas av allmänheten som en motsättning och fullständigt obegripligt. Men är det, är det rättvist
2: att som eh, ganska många, du också Lisa, ger rätt mycket skuld på Moderaterna och Kristdemokraterna för det, det läge som är just nu, den där budgeten förra året? Som...
1: Nej, det är definitivt ett delat ansvar. Alltså, som jag sa, det, det blir inte bättre av att man har de här nedskärningarna att hantera samtidigt. Men sen håller jag helt och hållet med Ulf Altsson jag tror jag kommer att citera dig eh, under de månaderna som kommer här nu. Den typen av förändringar man måste göra av arbetsmedlingen, då måste man göra under ordnade former och det som man nu gör är ett gigantiskt experiment. Och det, den här myndigheten är för stor, verksamheten är för viktig. Det, det går inte. däremot hade man velat göra experiment så hade man kunnat göra försöks verksamhet, då hade man kunnat fråga då från Martin Ådals sida vilken kommun skulle vilja göra det här experimentet? Räck upp handen, ni får försöka under fem år till exempel så att man har gått om tid att utvärdera man kan ha forskare som är med under tiden, när man har gjort en rejäl utvärdering så kan man se. Jag tror att all liksom förbättring av offentlig verksamhet sker så här, inkrementellt lite i taget, de små stegen så att man lär sig under tiden.
3: Mm. Så bygger Just... Den här Verksamheten bygger ju faktiskt på att människor ska flytta sina jobb finns inte <laughs> inte hon <laughs> In- <laughs> och det är det som blir väldigt svårt ja men att kommuner kommer inte vilja att at folk ska flytta iväg. För de vill ju ha kvar dem till varje pris i sin kommun och vill ju inte ha en avfolkning. Så att kommunerna är inte alltid de rätta. De har inte heller en överblick. Man kan inte begära att 289 kommuner eller vad det ska kunna ha en överblick i det. här En del av dem saknar totalt resurser dessutom, det vet man ju de små har ju inte någon chans. Så kan du ta Stockholm och Västerås och sådär, det är väl en annan sak. Men man ska vara försiktig, alltså det är erfarenheten säger det och erfarenhet är någonting som ungdomen är väldigt lite intresserad av uh, av förklarliga skäl, det man inte har det tycker man inte om uh, och därför så menar jag att all, all erfarenhet säger att jag håller med dig. Man kan göra det här man skulle till och med kunna ta ett län som var intresserat av det här, ett medelstort län och göra den här, en verksamhet genomtänkt, genomdriven och i politisk enhet, istället för att man nu kastar skit på varandra för att den ena sagt resurser hit och den andra dit och så Nej, blir det ett misstroende det, som en liten bakelsekrona Det är
4: klart att det här går alldeles för snabbt och det finns ju också, man kan göra det på ett, på ett bra, välordnat sätt och dessutom finns det ju Ganska intressant erfarenhet faktiskt från Australien- där, med, där man väldigt många privata aktörer- just riktar in sig på funktionshindrade, långtidsarbetslösa och så vidare- där, där man kan faktiskt få in ganska värdefulla erfarenheter- som man kan möjligtvis applicera även i Sverige. Men, men som det nu en ytterligare komplicerande faktor- som gör att det här kan uppfattas som en sorts karusell- det är ju att, att Jonas Sjöstedt, partiledaren för Vänsterpartiet- plötsligt ska ställa ett misstroende foton- som sagt mot, mot ansvarig minister. Och, och eh, han är, känner sig trängd- och gör detta. Och jag är lite tveksam till- om han förväntade sig att Moderaterna- så snabbt skulle hoppa på det här tåget. Jag vet inte riktigt, men-, men... Vad det här kommer sluta, det, det vet man inte. Men det, vi har någon sorts märklig allians också här politiskt som ytterligare komplicerar
3: den här bilden tror jag, för allmänheten. Men hur ja. mycket huvudverk ger det här åt statsminister Stefan Löfven? Inte så mycket. Om jag, om jag vore moderatledare så skulle jag säga att om man skulle gå med på en sån här sak så och göra upp med vänstern då vet jag att då sker en sak. Man kan ha en kortsiktig seger. Därefter träffas Löfven och Sjöstedt och så gör de upp på ett, sätt som är sämre ute för moderat utgångspunkt än vad det tidigare förslaget var. Därför skulle jag aldrig gå med.
4: Tror du att det skulle, <laughs> tror du att det kommer gå till ett misstråendebotom? Jag är nej, tveksam till det. det jag, tror, jag
3: tror inte det heller. Nej, nej. Nej, det, alltså det finns en dag efter ett misstråendebotom också.
2: Tydligen är det så att rätt stora skar och tjänstemän som nu lämnar Arbetsförmedlingen runt om i landet. Alltså inte bara de som har fått varsin om uppsägning utan det är massor andra också. Och därmed så uppstår väl då en kompetensbrist nu då. Om det nu inte är så att det anses vara en poäng det här att så många slutar för att då kan ju framtidens arbetsförmedling till stor del bestå av nya fräscha människor som inte har så mycket med det gamla att göra. Kan det ja, finnas en sån tanke? Jag tror inte
1: att, att problemet har inte varit personalen på arbetsförmedlingen utan deras eh, arbetsförhållande. Ta Om vi vill skapa ett, 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 helt nytt. När man tar nytt, etableringsprogrammet till exempel det som staten betalar för under två år för att nyanlända ska få bästa möjliga sta, start i, i, i Sverige. Det är kommunerna som tar över efter två år. Och så utrustar staten det här etableringsprogrammet med handläggare som kan –upp till 100 nyanlända att hantera samtidigt. Och så säger man att etableringsprogrammet ska ge individuell rådgivning, coachning– –man ska hjälpa till att validera betyg, man ska rekommendera en bra praktik– –man ska ge råd om var någonstans i Sverige man ska bosätta– –så ska man hantera en massa sociala problem som nyanlända alltid har– hundra personer samtidigt och sen lämpar man över saker och ting på kommunen då kan man liksom inte säga att, att det är arbetsförmedlarna som har jobbat ineffektivt utan de har inte haft resurser för att jobba på ett vettigt sätt. Och på det sättet tycker jag också att arbetsförmedlingens nedskärningar är också en, en väldigt tydlig illustration på att det liksom är statens snålighet som är mycket är kommunernas kris. Och nu säger kommunerna att det funkar inte det här. Om ni drar ner så här mycket på arbetsförmedlingens Insatser för de arbetssökare, för de arbetslösa så kommer de ju kraschlanda i vårat socialkontor. Det är vi som får ta hand om försörjningen. Det är kommunens budget. Och det kommer förvärra redan ganska krisande kommuner. Så här måste staten ta sitt ansvar, verkligen. Och vi har inte tid med någon sån här kaosartad liksom marknadsexperiment utan en rejäl fungerande arbetsmedling.
2: Men kvaddas inte januariöverenskommelsen om inte regeringen genomför den här reformeringen på det här sättet som det står skrivet.
1: Alltså det som är lite intressant är att det faktiskt verkar som att liksom Ulf har rätt, att det är som liksom Martin Ådal har varit i Australien. Han har sett liksom någonting som han tycker verkar läckert och vill införa det här. Om det bara hänger på en person, nu är det inte riktigt så för att Centerpartiet står bakom honom i det här men det verkar som att det finns en ganska bedövande majoritet i Sveriges riksdag, de båda regeringspartierna inklusive, som inte vill ha det här så att man får hoppas att det politiska systemet tar sitt Men inte
2: punkter i överenskommelsen heliga.
3: Ja men det blir ju inte riktigt heligt om det kan visa sig att två eller tre av de i överenskommelsen ingående parterna tycker att det är otillsicke. Då kan ju inte den fjärde säga det att det här är stolt, det är skrivet i sten utan man måste välja, ja, ja, det är inte min sak jag tycker det kanske är riktigt bra när det här avtalet spelar på sin sätt men det är inte min sak med det med här utan jag, 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 om det är så att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och även Folkpartiet börjar bli väldigt tveksamma till det här då är väl centen med sina 8% visst är det inte oerhört stort och mycket finare partier än alla andra, men inte så fin
2: Vi har en dispans för vissa panelister de får säga Folkpartiet men okay. delar gäller, ja, gäller bara det var misstag
1: att man skrev in att det skulle vara just lovbaserad lagen om valfrihet det var ett väldigt olyckligt att det är det man kan reformera arbetsmiljön på väldigt många olika sätt och det var nödvändigt att göra det men att göra det på det här sättet var oklokt.
2: Vi är på väg mot december snart tänds ljusen i vår lilla stad och lägger märke till att vi har lyckats ha en hel panel och utan att snacka om Black Friday bara det är väl en en, någonting man har uppnått. Ni ska inte missa fredagsintervjun som Jörgen Wittfeldt har gjort med Dan Korn. rabinen som tror på nationalism, en viss sådan i alla fall. Den som är trygg i sin egen identitet kan vara öppen för andras, säger Dan Korn som också ser religionens tankemönster i många av vår tidsdebatter. Den ska ni lyssna på. Stort tack till panelen, Ulf Adelsson, tack för detta moderatletare, landshövding i Stockholm och statlig utredare och ett par hundra andra <laughs> g- g- saker som har gjort. Lisa Pelling, utredningschef på Arena ED och Stefan Krakowski, psykiater författare och skribent. Tack för idag! Tack så mycket! Tack så mycket. Och vi hoppas att ni som lyssnar på våra poddar också lånar ett öga åt våra texter och essayer på kvartal.se Och så önskar vi alla en angenäm
0: helg! Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.